0: c h 라우 k i 라우 u t 라우 e c 라우 t o 라우 c h 라우 k it 우 u t c 라우 c k 라 t o u 라우 책이라우, 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 책이라우,
1: 책이라우,
2: 책이라우, 책이라우, 책 t k it out, t e 우리가 함께 만들고 서로를 위해 불러주는 찬가 반려견과의 콜라보로 완성한 전례없이 기묘하고 독창적인 앨범
1: 루시드폴 구직 너와 나 절찬 판매 중
2: 안테나 오늘 소개해드릴 책은 심각한 사회 문제로 급부상한 불법 촬영과 상대방의 동의 없는 사생활 노출 현상을 집중적으로 분석한 책, 리벤지 포르노입니다. 먼저 짚고 넘어가야 할 점, 리벤지 포르노라는 용어인데요. 저자들은 리벤지 포르노가 가장 널리 쓰이고 있기 때문에 이 표현을 썼지만 동시에 해당 용어에 문제가 있음을 분명하게 지적하며 책을 시작합니다. 이점 유의해 주시면 좋을 것 같습니다. 리벤지 포르노, 불법촬영 등을 포함한 디지털 성범죄 위반 건수는 5년 동안 4배 증가했습니다. 요청 삭제건도 8.5배 급증했죠. 상대방의 의사를 무시한 채 개인의 은밀한 비밀을 온 세상에 공유하고 모욕하는 사람들의 심리는 무엇일까요? 저자들은 5천여 건이 넘는 관련 콘텐츠에 나타난 가해자들의 언어를 면밀히 관찰하고 누가, 왜, 어떻게 리벤지 포르노를 올리게 되었는지 분석합니다. 또한 나를 알고 있는 사람에 의해 만들어지고 빠르게 확산되는 리벤지 포르노가 어떤 파괴적인 결과를 가져오는지도 다룹니다. 하지만 무엇보다 이 책은 우리가 어떻게 리벤지 포르노를 막을 수 있을지를 논의합니다. 각국의 정부와 민간에서 어떤 정책을 추진하고 있는지, 피해자 지원과 가해자 재교육은 어떻게 이루어져야 하는지, 그리고 우리 스스로 무엇을 해야 하는지를 제시합니다. 우리가 원하지 않았던 정보가 인터넷에 흘러들어가는 순간, 그 파도는 우리를 송두리째 삼켜버릴 수 있습니다. 우리는 이 새로운 범죄에 어떻게 대처해야 할까요? 해답이 궁금한 책이라우 청취자분들은 지금 바로 S24 모바일로 리벤지 포르노를 만나보세요.
0: c h 라 c k i 라 out, 라 h e c 라 it o 라 t c h 라 c k i 라 out, 라 h e c k it out, c h e
2: c 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방입니다. 음~ 저는 돌콩이고요.
0: 안녕하세요, 단호박입니다.
1: 안녕하세요, 그냥입니다 참, 우리가 그
2: 사이에 아주 큰 이벤트가 있었죠. 많은 네.
0: 일들이 있었습니다. 많은
2: 일들이 있었고, 어, 최근에 며칠 전이었죠. 네. 우리 단호박 님이 그냥님, 진짜 우리 단호박 님이 우리 한구간 기능사 정도로 생각하고 있었잖아요. 뭐비트박스 하고 가끔 피아노 치면 어 생각보다 피아노 잘 치시네. 아. 뭐 그렇게 생각했었는데, <웃음> 우리가 이분을 너무 몰라보고, 어, 너무 몰라봤다. <웃음> 정말 죄송합니다. 진짜 정말 죄송합니다. 네, 네.
1: 그걸 뛰어넘는 분이셨어요.
2: 그러니까 약간 배트맨이 변신해가지고 막 <웃음> 돌아다니는 걸본 것처럼. 너무 충격을 받은 거죠. 어, 무슨 얘기냐면, 단호박님이 음악 감독, 음악 감독으로 데뷔하신 거예요? 아니면 예전 아니요, 꽤 오래 전부터 하고 어요 이런 심, 숨겨진 신분을 가진, 그렇죠. 어, 사람이었다는 것을 네, 모른 채, 네. 구강기능사 정도로만 생각하고 네. 아, 있었다.
1: 용서하세요. 어,
0: 아닙니다.
2: <웃음> 아, 포기입니다. <웃음> 아니요, 제가,
0: 제가 어디에도 얘기하지 않았기 때문에 괜찮습니다.
2: 우리 단호박님이 음악을, 어, 작곡, 작사 작곡을 한 곡도 있었고, 편곡도 곡도 했고, 했어요. 합창 공연 앞에서 이제 지휘자로 아. 아유 옷해도 좋아. 네. 어, 그래서 <웃음> 지휘를 하는데 지휘 정말 막 열정적이었잖아요. 어, 아유, 장난 아니에요. 음.
1: 무대 위에 <웃음> 서 계신 어떤 분보다도 더막 열정. 적 네. 예. 이게 아마추어 같은 네. 어떤
0: <웃음> <웃음> 아마추어 공연이 그렇게 될 수밖에 없더라고요. 근데
2: 지휘자의 어떤 제스처나 이런 거는 되게 프로 같았어요.
0: 그렇죠. 그게 왜 그러냐면 프로들끼리는 살짝만 해도 다 알아듣고 하는데 아마추어는 제가 소리를 조금만 더 키워주세요라고 하려면 제가 먼저 막막 막 몸짓을 막 엄청 크게 해야지 그나마 조금. 커지거든요. 아
2: 그래서 은근하게 할 수가 없었다. 네. 아마추어들이기 때문에.
0: 네, 저도 은근하게 하고 싶었으나
1: 그런 것같진 않았는데 별로 되게 <웃음> 열정적으로 하고 싶은 마음이 보였는데요. 들켰나? 온 안면 근육을 다 써가지고 막. <웃음>
2: 근양님과 제가 또 황선우 작가랑 이렇게 네. 제일 앞줄에서 봤잖아요. 네. 어, 단호방님의 엉덩이 바로 앞에서 이 네. 보았는데, 야. 이 사람 저런 사람과 우리가 지금 2주에 한 번씩 팟캐스트를 하고 있다. 아. 전율. 네. 그래서 저 그날 밤에 집에 가가지고 너무 흥이 나서 집에 들어가자마자 막 우쿨렐레를 꺼내서 (웃음) 연주를 했더니 또 황선우가 리코더를 들고 나와서 둘이 같이 막 치고 불고 하다가 너무 흥이 나버려가지고. 술을 막 마셔서 <웃음> 다음날을 숙취를 시작했어요. 이게 다단호박님의 흥겨운 공연 덕분이었습니다. 아 감사합니다.
1: 때문에. 저도 정말 그날 페미니즘 샤워한 기분.
2: 페샤. <웃음>
1: <패샤>. 페샤 <웃음> <웃음> 너무 간지 폭발. 그막 가사도 너무
2: 훌륭하고. 네? 네. 아 굉장한 이벤트였습니다. 나는
1: 페미니스트. 진짜 입에 맴돌더라고요. 궁 광. <웃음> 궁. 광. 약간
2: 그 운동 가요 아. 운동권 가요 같은 본인의 모든 취향이 또다
1: 그렇죠. 섞여가지고 저, 네. 네.
0: 지금 보고 들은 걸로 작사 작곡하게 되니까 항상 운동권스럽게 되더라고요
1: 아 멋있었어요 근데, 근데 이것도 너무나 천재의 애티튜드 같은 게 저희 공연을 초대할 때도 정말 별거 아니라는 듯이 제가 지 맡게 된다고 뭐 오세요? 이러지 마. 완전 반전의 옷을 보여주고, 지금도 별거 아니라는 듯이. 그러니까. 음. 어우, 정말 천지스러워. 네, 브루스
2: 웨인.
0: <웃음> 그 어. 브루스 웨인은 부자잖아요. <웃음> <웃음> 아, 그런 큰 차이가 있었다. 부루스웨이는 <웃음> 응, 자기 자차 있고, 자기 집 자차. 있고. 자차. <웃음> 자
1: 자차. 그게 자차였다니. 몇 cc죠? <웃음>
2: 만 cc 넘을 것 같은데. 그베트카가 그 얼마나 엄청난 것인데. 자동차에 대한 얘기가 아니라 자차가 있다는. 없시 <웃음> 사는 사람들은 이렇게. 뭐, 자가야, 전세야, 뭐, 이런 거에 집착하고. 그러니까. 자가잖아요, <웃음> 집도. <웃음> 자 그럼 이 뿌듯함과 흥분을 잠시 아, 가라앉히고 네? 음. 생각해 보니까 이게 이번 타임이 2019년 마지막 삼천포 책방이더라고요. <웃음>
0: 어 그러네요. 근데 다들 아무 생각 없이 왔죠. 네, <웃음> 네 진짜 아무 생각 없이 <웃음> 왔네요. <웃음> 간다 아니, 뭐, 일을 하러. 2019년 말과 2020년 초는
2: 일주일 뭐 이주일 차이죠. 그요어 그래서. 일단 가지고 오긴 했지만 <웃음> 이게 2019년 마지막에 어울리는 책인가는 그럴 수도요.
0: 네. 네. 뭐든 다 붙이면 됩니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 한번
2: 얘기하다 보면 붙여갈 거예요. 제가 가져온 책은요. 앨리슨 백델의 f 홈 n 입니다이 아~ 책을 제가 어떻게 알게 됐냐면 백델은 백델 백댈 테스트라고 혹시 들어보셨나요? 네. 그게 영화에서 여성이 아~ 어 뭐라고 표현을 해야 되죠?
0: 어, 영화에서 여자 주인공이나 여자 캐릭터가 얼마나 역할을 차지하고 있는가에 따라서 테스트를 주는 건데, 그 지수마저도 이제 통과하지 못하면 이것은 이제 성평등한 영화라고 볼수 없다를 음. 이제 가름하는 기준점 중에 하나인 거죠. (웃음)
2: 그게 뭐 여성 2인이 나와서 서로 대화를 나누느냐, 뭐 이런 이제 테스트를 할수 있는 몇 가지 아, 문항인데, 근데 그것도 다 담아낼 수는 없다고 하더라고요. 산드라 블록이 너무나 여련한 그래비티 같은 경우에는 네. 여성 2인이 대화하는 게 없기 때문에 네. 백델 테스트는 통과하지 못하지만 또 여성 서사에 굉장히 중요한 부분을 그렇죠. 차지하잖아요. 네. 어쨌든 그 유명한 백델 테스트를 만들어낸 사람인데 테스트를 만든 게 아니라 그게 이제 다른 책에 들어가 있었던 부분이라고 어. 하더라고요. 이것은 그래픽 노블입니다. 어, 글씨가 많은 만화책이라고 할수 있죠. 근데 만화를 본다기보다는 정말 읽는 느낌으로 봤어요. 아. 텍스트가 그만큼 중요한 어, 책입니다. 아, 아그 얘기하고 있었죠. 어떻게 알게 됐느냐. 벌새 시나리오 집을 했었잖아요. 그때 김보라 감독님이 나오셨는데 우리 그 벌새 시나리오 집 봤을 때 거기 안에 앨리슨 백델과의 대담이 있었고 그 대담에서 김보라 감독님이 펀홈이라고 하는 작품이 자신에게 얼마나 큰 의미인지에 대해서 아주 강조하는 부분이 있어서 그래서 궁금하다. 한번 봐야겠다라고 생각을 하다가 최근에 보게 되었는데 어 너무 충격받았습니다. 이것은 와 어떻게 이런 한 사람이 자신의 가족사를 이렇게 담아냈지 하는 것도 너무 놀랐고요. 더 놀라운 거는 이런 가족사가 있었다는 게더 놀라워요. 네. 이상하게 신화적인 부분이 있어요. 옛날 신화들을 보면은 야, 설정 참 과하게 하네. 이렇게 느껴질 때가 있잖아요. 아,
1: 서렇게다고 이제... <웃음> 그렇게, 그런 식의 신화는 아니지만,
2: <웃음> 어떤, 어, 가족들 간의 극단적인 대비를 통해가지고, 어, 뭔가를 이제, 이, 이 둘이 만나서 가족을 이루는 게뭘 상징하게 하고, 이런 것만큼이나, 와, 어떻게 이런 가족 구성원들이 서로 오. 함께 살고 있었지? 하고 놀라운 지점이 있습니다. 그래서 이상하게 이 가족의 구성원 자체가 아주, 신화적이라는 느낌이 들고 그것을 강화하는 것은 여기에 이 책은 일곱 개의 장으로 되어 있는데요. 이 장들에 보면 이제 호머의 오디세이라든가 맨 처음 시작할 때도 자신의 아버지가 이카로스이자 다이달로스였다. 뭐 이런 오. 표현들로 시작을 하기 때문에 더 그런 인상을 받는 것 같아요. 어, 지금 이 책에 보면 맨첫 장면에 아빠가 이렇게 나오는데요. 아빠는 시종일관 표정이 웃는 표정이 거의 없어요. 음. 늘 이렇게 어, 입을 좀 앙다물고 입꼬리가 내려간 채로 주름이 이렇게 탁 져있고 눈은 좀 찌푸린 듯한 인상으로 시종일관 이렇게 나오는 아빠인데 이 앨리슨 백델의 자전적인 이야기고요. 아빠가 음, 왜 다이달로스라고 하는 얘기를 하냐면 굉장한 재능이 있는 사람인데 이 재능이 인테리어와 그런 집 안팎을 가꾸는 미적인, 아... 심미적인 재능이에요. 그래서 어떤 목조, 골조만 남아있던 집을 사가지고 이 아주 외딴 자그마한 마을에 사는데 그 집을 사서 18년 동안이나 손수 공사를 다 해가지고 저 대저택을 만듭니다. 근데그 정도 솜씨라고 하는 게 일반인이 뭐 DIY 이런 급이 아니라 금박을 하나하나 입히고 아, 장인? 네. 정말 장인이어서 이 책에 보면 은 아빠가 어, 집을 고친 그집 안의 모습이 계속 등장을 해요. 아, 음. 근데 그 아버지의 취향이 좀 빅토리아 풍인 거죠. 아. 그래서 집에 램프라든가 커튼 문이라든가 막 이런 게 여기 보시면 은 거울 같은 것도 장식이 너무 많고 이거를 맨내온 가족들은 샹들리에라든가 이런 거를 막 닦고 있어야 되고 왜왜 왜 이런 것을 한, 하는가 이런 불만을 <웃음> 가질 때마다 아빠는 이것저것을 시키면서 예쁘잖니, 아름답잖아 이렇게 얘기를 하는 <웃음> 그 사람이으로 <표정을> 네. <웃음>
1: 찌푸린 눈과 <웃음> 찌푸린
2: 눈으로 그렇게 얘기를 하는 사람이었던 거죠. 아빠의 직업은요. 어, 영어교사이자 그리고 본인의 집안의 가업인 장의업. 장의사이기도 오. 한 거예요. 그래서, 장의사, 이, 이 장의업을 하는 공간의 이름이 funeral home인데, 오. 그것을 이 가족들이 그걸 줄여가지고 fun home이라고 부르는 거예요. 아. 그러니까 이 fun은 재미있는 fun, 처럼도 보이지만 퓨너럴의 준말로 쓰이는 말이었고 본인의 집을 뜻하는 건데 이펀 홈이라고 하는 제목 옆에는 가족 히비극이라고 돼 있어요 패밀리 트래지 코믹이라고돼 있어요 이말 자체가 이펀 홈이라는 말에 다 들어가 있는 것 같아요 음. 장례식이라고 하는 그런 뭔가 의무라고 정체된 것 같은 분위기와 너무나 우스꽝스러울 정도로 아까 신화적이라고도 말씀을 드렸지만 그런 집의 이야기가 교차가 되면서 펀 홈이라고 하는 말 자체가 너무 많은 것을 담고 있다는 생각이 읽어가면서 들고요. 어 나중에 음, 이 집은 사람들이 동네에서 다 '니네 집은 저택이잖아'라고 얘기를 하는 그런 집이 되어 있고 그렇게 알록달록하고 막 곡선이 있고 예쁜 것들로 가득해 있는 그런 집. 이고 아빠는 집안에서는 너무 엄격하고 어, 아이들을 경직되게 만들고 엄마랑은 거의 뭐 교류도 잘 있는 것 같지가 않고 뭐 이를테면 전화가 울리면 전화 받아 이렇게 얘기하는데 당신이 전화 좀 받아가 아닌 거죠. 주어를 쓰지 않는 그런 음. 식의 대화를 나누는 집이었던 거예요. 냉랭한. 하지만 어, 교회에 예배를 가러 간다. 하러 간다. 그러면 너무 예쁘게 아빠가 어린 엘리슨 백대리 보기에 뭔가 피부 화장 같은 것도 하는 것 같고 음. 되게 보이는 메무새를 너무 신경을 많이 쓰는 거예요. 음. 그래서 가족들이 다 기다리고 있는데 예배 끝나겠어 가자 막 이렇게 얘기를 하는데도 계속 자기를 메무새를 단장을 해서 탁 나가면 사람들이 보기에는 너무나 자상하고 이상적인 아빠처럼 너무 깔끔하고 도회적이고 그 시골 음. 마을에서 그렇게 보이니까 겉으로 보기에는 아주 그럴싸하지만 곧이어 이런 말이 나옵니다. 우리 가족은 완전 엉터리였다. 그리고 그 엉터리인 게 집이, 우리 집은 진짜 집이 아니었던 것 같다는 거죠. 음. 이 집은 박물관처럼 잘잘 만들어진 모조품 같았다. 라고 얘기하는 부분이 나와요. 음, 엄마에 대해서 잠깐 얘기를 하자면 엄마는 영어, 또 같은 영어 교사이자 연극을 열심히 하는 연극 배우이기도 합니다. 아마추어 연극 배우. 이 삶이 왜 엉터리라고 얘기를 하냐면 나중에 나이가 들어가지고 앨리슨 백델이 도시로 떠나서 학교를, 대학을 진학을 하죠. 대학에 가서 이제 만화를 계속 보다 보면 은 자신의 성 정체성에 대해서 조금씩 조금씩 알아가는 근데 확실치는 않고 자기 스스로도 이게 뭔지를 모르는 채로 알아가는 장면들이 이렇게 나오다가 대학에 가서야 아, 나는 동성애자구나라고 하는 걸 깨달아요. 근데 누군가 사귀거나 한 적도 없어요. 음. 하지만 거기 학내에 있는 동성애자 모임에 가보고, 어, 나는 이쪽이 맞는 것 같아라는 생각이 들어서 집에다가 편지를 보냅니다. 근데 이 가족들은 너무나 책을 열심히 읽는 사람들이었고, 이책 내내 계속 가족들이 들춰보고 있는 책의 표지가 계속 등장을 해요. 음. 그 책이 너무너무 중요하고. 그 서로 의사소통도 편지를 써서 주고받고 어 이렇게 했었는데 자기의 집에다가 나의 성정체성이 이렇다라고 보냈죠. 그러고 난 뒤에 엄마한테 답변이 와요. 엄마 아빠한테 이제 나중에 편지가 오고 하는데 엄마랑 통화를 하다가 너무 놀라운 사실을 알게 되는 거죠. 아빠가 게이라는 거예요. 아... 그 그래... 뭐, 뭐라고요? 어. 막 이렇게 이제 자기는 자신의 정체성을 알게 됐다라고 생각해서 나는 이제 내 주도적인 삶을 살 거야 라고 집에 통보를 했는데 너무 놀라운 사실을 알게 되면서 <웃음> 집에 자기장에 다시 편입되게 되는 거예요 아. 자기는 너무 쪼렙 같은 거죠 그러면서 통화를 하면서 이런 얘기를 해요 뭐라고요? 어렸을 때 우리를 돌봐줬던 로이랑요? 정말요? 막 이런 이런 <웃음> 대화를 나누는 거예요 게다가 아빠가 아직 미성년인 남자애들과 부적절한 관계를 에? 갖고, 뭐 이런 식의 여러 심증들이 이제 막, 막 불거져 나오기 시작하고, 엄마는 결혼해서 얼마 지나지 않았을 때이 사람이 게이라는 거를 안 거예요. 아이 아, 근데 여기서는 성정체성을 못 받고 싶지는 않다며 게이라고 나온 건 아니었고, 음. 이제 그런 취향을 갖고 있는 사람이었던 거죠. 그래서 이 부부 자체도 전혀 살갑 얘기하다 보니까 신기한데 어떻게 새 아이를 낳았을까요? 감염할 <웃음> <웃음> 어, <가능할> 수도 있죠. <웃음> 응. 그래서 그 집안에서 이제 정원니를 돌봐주는 어떤 청년이랑 또 남편이 그렇게 저렇게 막 지내고 이런데 엄마는 자신의 예술 세계와 피아노, 연극 이런데 몰입하면서 자신이 스스로를 고립시키고 이런 너무 이상한 가족 의 이야기인 거죠. 근데 여기서 점점 아까 어, 신화적인 말을 신화적이라는 말을 계속 반복하게 되는데 더 충격인 것은 그렇게 자신이 커밍아웃을 하고 아빠가 그렇다는 사실을 알게 되고 그러고 난 뒤에 4 개월 뒤에 아빠가 죽습니다. 근데 그 죽음이라고 하는 게 석연치 않은 구석이 있어요. 대부분의 사람들은 그것을 사고라고 생각하겠지만, 앨리슨 백대는 그것은 자살이라고 생각하는 거예요. 음. 그래서 아빠가 죽은 정황을 여러 가지로 이제 조사한 걸 읽어보면, 은 트럭에 부딪혀서 죽는데, 어, 이 열정적인 인테리어 일을 하는 사람이잖아요. 이 풀숲을 막 배가지고, 이제 본인의 집은 아니고 좀몇 키로 떨어져 있는 다른 어떤 농가 같은 것을 또 돌보고 있었는데 거기 풀을 베어가지고 길 건너로 풀을 갖다 놓기 위해서 길을 건너는데 그때 부주의해가지고 부딪힌 게 아니라 트럭 앞으로 마치 뱀 같은 것을 보고 펄쩍 뛰어오르듯이 트럭 앞으로 돌진해서 뛰어들어서 부딪혀 죽었다는 거예요. 근데 이 이해가 되지 않고 그리고 자신이 어, 성 정체성을 밝히고, 그리고 아빠의 비밀도 알게 되고, 그리고 엄마는 이혼을 하자고 했었고, 그러고 난 뒤에, 4개월 뒤에 죽은 아빠의 이 사건에 대해서 자신과 분리해서 생각하기가 너무 어려운 거죠. 음. 그래서 이 사건이 나와 연관이 되어 있다고 생각하고 여기에, 여기를 막 찾아 봅니다. 근데 이 아빠가 천착했던 여러 작가들이 있는데, 그중 하나가 이제, 어, 스콧 피츠 제럴드인데, 피츠제럴드를 자기에게 막 이입을 했던 거예요. 음. 그랬는데 아빠도 그렇고 엄마도 그렇고 이 사람들은 실제 사람이라기보다는 어떤 문학 작품에 비유하거나 아니면 작가에 비유했을 때 어떤 문학의 캐릭터로 생각했을 때더 이해하기가 쉬운 사람들이었다라는 음. 말도 나와요. 그러면서 아빠에게는 어떤 죽음의 충동이 항상 있었던 것 같다라고 하는 엄마의 얘기도 있고 그리고 피츠제럴드가 죽었던 그 나이 예, 아빠가 늘 동일시를 하곤 했던 그 나이에 죽은 거예요 근데 만약에 아빠가 그런 의도를 가지고 죽었다면 은 그것은 아빠가 문학적 자기 완결성을 위해 죽은 거기 때문에 나는 거기에 대해서는 책임이 없지만 여러가지 가능성들을 계속 생각하는 거죠 그래서 이 책은 자신에게 있었던 커다란 사건들 그리고 자신의 정체성을 찾아가는 과정들 그리고 어린 시절이 너무 기묘했던 집안사 이런 것들을 너무너무 정교하게 교직을 해놨어요. 아까 7개의 장으로 되어 있다고 했는데 매 장마다 제임스 조이스의 젊은 예술가의 초상이라든가 알베르 까미의 행복한 죽음 피츠 제롤드의 위대한 개츠비 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서 등등등 여러 작품들과 자신의 이 가족사를 정말 쫀쫀하게 교직을 해놨어요. 그렇기 때문에 이것은 너무나 훌륭한 읽을거리이기도 하고 이게 실제 했던 일이기 때문에 다큐멘터리인데 너무 문학적으로 조여져 있고 또 어, 아주 흥미진진한 가십성 무엇인가이기도 하고 이게 막다 합쳐져 있는 거죠. 근데이 앨리슨 백델의 어, 태도 같은 게 무척 진지하고 그리고 자신의 어린 시절의 기억 같은 거 생각나는 에피소드 같은 것을 또이 사람이 아주 오랫동안 일기를 열심히 썼기 때문에 그것에 바탕해서 그런 에피소드들이 튀어나오는데 김보라 감독님도 벌새를 만들 때 자신의 어린 시절로부터 굉장히 많은 것들을 끄집어내서 그 개인적인 이야기들을 가지고 어 만든 게 많이 있었잖아요. 근데 이게 실제 했던 일들과 기억에서부터 길어져 온 거기 때문에 이상하게 힘이 아주 강력해요. 그래서 이것을 읽으면서 정말 약간 휘말려들듯이 음. 어, 이 작품을 읽게 되었습니다. 음. 그리고
0: 앨리슨 백델 혹시 이건 딴 얘기인데요.
2: 사진을 찾아볼
0: 일이 있었는데 너무 잘 생기신 거예요. 진짜 깜짝 놀랄 정도로 생기셔가지고 약간 퍼놈 읽고 나서 그 얼굴을 봤을 때 멜리슨 백대를 생각할 때마다 그 얼굴이 떠오르게 되더라고요. 음. 약간 저한테 시각적인 충격이 퍼놈보다 더 음. 있었던 얼굴이었어요.
2: 음. 되게 요새 참 잘생긴 여자가 많다. <웃음> 음. <웃음> 터미네이터저 봤잖아요. 네. 터미네이터 보셨나요? <웃음> 아니요. 거기 그레이스라고 하는 캐릭터가 나오는데 아. 저는
0: 정말 요새 말로 하면 존자리죠. <웃음> 너무, 예! 너무,
2: 너무 존자리고 뭐랄까요? 어... 많은 사람들의 어떤 성적 정체성을 교란시킬 것 같아요. 은저 <웃음> 어, <웃음> 사람은 뭔가 남자도 아니고 여자도 아닌데 물론 분명 여자긴 한데 그냥 저 사람 자체로 너무 매력 뿜뿜이어서 그렇죠. 음. 아 이게 참 존재에서 오는 그런 거 있잖아요. 음. 얼마 전에 제가 트위터에서 어, 봤는데 햄튜브라고 하는 유튜버가 있지 않습니까? 네. 그분이 그런 말을 했대요. 케이트 블란쳇이 너무나 멋있잖아요. 음. 근데 케이트 블란쳇의 자식들이 블란쳇이라고 하는 성을 물려받지 못하는 게 자기는 너무 안타깝다. 음. 아. 남편의 성이 업톤인데 <웃음> 업톤이라고 하는 성보다는 블란쳇이 훨씬 멋있지 않느냐나는 <웃음> 세상에 블란쳇들이 더 많았으면 좋겠다라고 음. 얘기를 했다는 거예요. 네. 근데 사람들이 맞아. 이렇게 생각하게 되는 (웃음) 것은 이제 부성주의에 대해서 논리적으로 설파를 하면 사람들이 음... 늘 해오던 관습적인 게 있으니까 그게 먹히지 않다가 뭐라고? 자식들이 블란첫이 아니라 업톤이야? 이렇게 되면 (웃음) 갑자기 막 설득력을 갖게 되잖아요. 그런 게 존재의 힘인 것 같은데 그 그레이스가 저한테... 저런 존재란 무엇인가 음, 이런 음. 생각을 하게 했고 또 앨리슨 백델도 찾아보면 아주 지적이고 음. 성적으로 모호한 외향을 띠는데 아름답기도 하고 멋있기도 하고 그래요 머리도 회색에 아주 뭐잘 세워있는 그런 어, 외모를 갖고 있고
0: 외모를 평가하려는 건 아니지만 그 이미지가 너무 강렬한 바람에 음. 어, 저한테 영향을 자꾸 주더라고요 음.
2: 이 사람이 자신의 정체성을 알아가는 과정에는, 어렴풋하게 이제 알아가는 과정에는, 아빠의 옷을 입어보고, 넥타이 같은 걸 이제 조여보고는, 아, 이게 왜 이렇게 나에게 자유로움을 주지? 왜 이게 나한테 뭐가 이렇게 딱 맞는 것 같은 느낌을 주지? 이런 의문을 갖는 때도 있었고, 그리고 자기가 농구를 하고 뭐 다른 남자 형제들이나 아니면 친척들이랑 농구를 하고 있을 때, 헤이 hey, 부치 던져 뭐 이렇게 얘기를 할때 부치라고 하는 말이 되게 선머슴 같은 여자애를 아. 일컫는 말로 그런 말들을 듣곤 했던 자기 이런 거를 생각해 보면 그런 시점들이 있었구나라고 하는 거를 깨달아 가는데 그래서 이제 집에 알리고 커밍아웃에 아빠 이제 본가로 가서. 엄마, 아빠랑 좀 지내는 시기가 있었어요. 어, 근데 아빠랑 같이 극장에 영화를 보러 갑니다. 둘이서만. 근데 그 장면이 여기 표지에 아. 이게 하드커버도 있고 소프트커버도, 있, 페이퍼백도 있는데 이 저는 하드커버가 없더라고요. 이제 품절인지. 음. 페이퍼백으로 샀는데 페이퍼백 표지에는 그 장면이 나와 있는 거예요. 차를 타고 가면서 서로 아빠와 처음으로 이런 대화를 나누는 것인데 아빠가 그러는 거죠. 어렸을 때난 정말로 여자가 되고 싶었다. 음. 라고, 여자 옷을 입기도 했어. 라고 얘기를 하니까, 앨리슨 백대는 옆에서, 저는 남자가 되고 싶었어요. 남자 옷도 입었죠. 음. 이런 얘기들을 나눠요. 참 기묘하죠. 네. 네. 이게 너무 뭐몇 번씩 꼬여 있는 것 같은 느낌이고, 이게 다 실제로 있었던 얘기라니. 음. 근데 그런 이야기가 더 진전될 새도 없이 영화관에 도착했고, 그리고 그게 그날 그, 아니 그때의 아빠랑 몇번 이렇게 대화를 나눈 게 평생의 마지막 대화가 되어버린 거죠. 음. 아빠는 거대한 수수께끼를 남겨놓고 떠나가버렸고 이걸 해 이걸 해석하고 어, 또 자기의 이야기로 만들어내고 자기가 소화하고 또는 그래도 끝끝내 가다을수 없는 비밀 같은 것은 그대로 남아 있고 음. 이게 모두 이책 안에 다 들어있어요. 그래서 저는 이 책을 읽고 보는 게 어, 만화책으로서도 제가 또 만화를 굉장히 좋아하지 않습니까? 어. 이 장면 장면들을 연출한 것도 아주 좋아요. 어. 그래서 글과 그림의 관계가 아주 훌륭하고 그게 최고로 돋보인 것은 맨 마지막 장면이라고 생각을 하는데 어, 맨 마지막 장면이 제일 첫 장면과 수미상관을 이루면서 어. 이상한 울림을 주면서 너무나 인상적으로 끝이 납니다. 저는 이 작품을 읽으면서 이게 정말로 정교하고 정말로 지적이고 그러면서도 동시에 너무나 개인적이고 사적인 이야기라서 이 이야기를 떨어뜨려 놓고 볼 수가 없고 어떤 이야기가 작가가 쓴 이야기라고 생각하면 이렇게 설정을 해놨네 이렇게 음. 이야기를 전개하네 이렇게 생각하게 되겠지만 이게 자기도 붙들고 있을 수밖에 없었던 자기 생에 실제로 일어났던 사건이기 때문에 이 이야기가 너무 전면적으로 닥쳐와요. 정말로 이런 걸 겪었단 말이야? 정말로 이런 사건이 일어났단 말이야? 이런 생각을 하면서 보게 되기 때문에 정말 강렬한 독서 음. 경험이었습니다. 아주 울림이 큰 책이라고 생각합니다. 네. 그럼 그래픽 노블은
0: 저 판형 자체도 우리가 늘 생각하는 그 만화 판형이 아니잖아요.
2: 그렇죠. 일본 그, 만화라든가 네. 우리나라 어떤 단행본으로 그렇죠. 나왔을 때 것이 아니죠. 느낌이
0: 확실히 많이
2: 달라요. 이렇게 세로로 길게 배치한 컷이라든가 이런 아. 걸볼 때도 이 판형으로 봤을 때 훨씬 그 시각적으로 읽어내리는 물리적 시간감 네. 같은 게 달라지죠. 음. 맨 마지막에는 이게 아빠는 누구한테서도 이해를 받지 못했던 사람이고 그렇죠. 그리고 그 아빠를 자기가 이해하려고 하는 조금의 어떤 최초의 어떤 시도 같은 게 있다 말고 아빠가 사라져버린 거기 때문에 오. 이 풀리지 않는 수수께끼를 이제 퍼즐을 맞춰나가는 과정에서 문학작품들을 계속 가져와요. 근데 그 문학작품을 인용하는 게 너무 놀라울 정도로 아기가 잘 맞기도 하고 또는 다른 다른 부분이 페이소스를 음. 이끌어내기도 하고 근데 맨 마지막에 그게 저는 절정 같거든요. 제임스 조이스의 소설을 출간해준 사람들에 대한 이야기가 나오는데 그 출간을 그 제임스 조이스의 작품이 심의에 걸려가지고 출간을 못하게 되었는데 그 출간을 도와준 세 사람의 여성이 마침 레즈비언들인 거예요. 음. 그랬고 아빠가 자기에게 건네줬던 어그 당시에 여성 동성애자들의 삶이 많이 개입되어 있는 책 같은 게또 얘기가 나오고 그러면서 부성이라고 하는 것에 대한 얘기도 나오고 음. 이건 설명하기가 조금 이제 이걸 보셔야 알것 같은데 작품과 아빠의 삶과 누구도 이해받지 못했던 아빠보다는 나은 시대에 자기 스스로를 받아들이고 살고 있는 음. 사람으로서 이 사람을 도와줄 수도 있고 보듬어 줄 수도 있는 지금은 상태인 거예요. 그러면서 자신의 어린 시절로 다시 돌아가면서 한 장면을 보여주며 끝이 나는데 여기서는 이게 누가 아빠인지 누가 자식인지 어 그리고 누가 누구를 보듬어 줄수 있는지 누가 누가 더 아이처럼 살았는지 이런 게 한꺼번에 다 뒤섞여 버려요. 어,
1: 다시 꼭 읽어보십시오.
2: 다음 네, 번에. 네, 알겠습니다. 대소개는 여기까지 하겠습니다.
1: 네. 그럼 뒤를 이어서 그냥이 소개를 하겠습니다.
2: 오, 어, 그냥이 오늘 목소리가 아주 고혹적이신데요. 아, 고혹적인가요?
1: 코맹이 소리가 너무 많이 나가지고
2: 아니죠. 허스키하다고 그 말해줄게요. 죄송합니다. 허스키하게
0: 큰 저... 책을 들고 오셨군요. 네.
1: 그림책이에요. 음. 유은실 작가님께서 쓰시고 오승민 작가님께서 그리신 나의 독산동입니다. 음.
0: 음. 독산동이 어디죠? 금천구네요. 음.
1: 그러면 그쪽 맞죠. 아 구로구가 아니구나. 옆에 붙어있나요? 구디 밑에. 그쵸, 그쵸. 구디단 그쪽, 그쵸. 그쵸. 음. 구디단이 구로 디지털
2: 단지인가요? 그렇습니다. 아. <웃음> 네, 가, 가디단은 어디죠? 아, 가산 가, 디지털 가, 단지군요. 네. 가, 가, 아, 그러네요. 구디단과 구디단. 구디단이 있습니다 구디단에서 좀더 남쪽이군요. 음. 음. 독산도. 네. 네.
1: 지금은 그쪽에 가산, 구로, 이쪽에 산업, IT 산업? 네. 관련된 업체들이 많이 있잖아요 네네. 예전에는 아마 그곳에 공장이라든지 음. 간의 수공업 그런 공간이 많았던 것 같아요 네. 이 유은실 작가님께서 다섯 살때 독산동으로 이사를 가셔서 스무 살 때까지 그곳에 사셨대요 그래서 이 책은 당시의 경험을 바탕으로 하고 있어서 80년대 음. 독산동의 풍경이 그려져 있어요 음.
0: 첫 장을 펴시니까 바로 그게 나오네요. 그 전기줄 전경이
1: 나오면서 맞아요. 전기줄이 지상에 다 빨래줄처럼 그쵸 너울너울 지나가고 있고 그리고 보시면 자세히 보시면
0: 제가 제가 들겠습니다. 아예 감사합니다. 오늘 근영님이 손이 (웃음) 불편하셔가지고 아예
1: 감사합니다. 정말 부상투원이죠. 네입니다. (웃음) 먹고사니즘.
0: 오늘 근양님 손이 약간,
2: 그 뭐라고 하셨죠? 아까
1: 톨콩님이
0: 표현, 표현하신 게?
2: 가끔 SNS에서 볼수 있는 왕벌에게 쏘인 고양이 앞발, 이런 게 나올 때가 있어요. 있어요. (웃음) 네.
1: 그래서 지금 커다란 깁스를 하고 계시기 때문에. 네, 아주 커졌죠. 네. 네. 이 그림을 보시면 주택가하고 공장지대가 따로 분리되어 있지 않아요. 음. 음. 근데 제가 어렸을 때 살았던 동네들을 떠올려 봐도 주택 안에 1층이나 지층 이런 곳에 간의 수공업체들이 업 음. 들어와 있고 그리고 골목 건너에 그냥 바로 시장 초입이고 이랬던 것 같거든요. 음. 그래서 지나간 시절의 풍경들을 되짚어보게 되고 그래요. 음, 약간 푸른빛이 많네요. 맞아요. 푸른빛도 많이 있고 또 작품을 이렇게 넘겨보면 어두운 톤의 그림 도 많이 있거든요 음. 말씀하신 푸른색이라든지 아니면 검은색 계열의 그림들도 많이 있어요 음. 근데 또 빠지지 않는 게 노란색 계열하고 주황색이에요 그래서 어두운 가운데서도 따스한 기운이 음, 그러네요. 계속 느껴지는 작품인데요 약간 크레파스로 그린 것 같은 느낌 그렇죠. 음, 크레파스 같은 느낌도 있고 또 어떤 그림을 보면 유화 같은 느낌도 있고 아, 그러네요. 그래요 그런데 참 좋았던 게 터치가 거칠죠. 터치가 거친 가운데 이 주인공을 비롯해서 인물들, 아이들은 동글동글 아주 귀엽게 음. (웃음) 그려져 있어요. 그리고 색감도 아까 얘기했다시피 어두운 가운데 따뜻한 기운이 계속 같이 가고 그래서 이미지적으로 일단 시선을 저는 많이 사로잡았던 음. 것 같아요. 이 작품이. 근데 이야기도 저는 참 비범하다고 느꼈습니다. 음. 뭐냐면 작가님의 개인적인 경험을 바탕으로 창작된 이야기인데 주인공이 은희예요 은희. 은, 은, 네, 오은처럼요. 음. 아 <웃음> 우리 은희. 음. <웃음> 그렇죠. 작가님 성함은 유은실이고 음. 음. 주인공의 이름은 은희예요. 은희는 학교 들어간 지 얼마 안된것같아요 초등학교 들어간 지. 첫 문장이 이렇습니다. 날마다 받아쓰기를 한다. 미음이랑 비읍이 자꾸 헛갈린다.
0: 헛갈리는군요. 아, 미음이랑 비읍이 헛갈려요. (웃음)
1: 어느 날은 받아쓰기를 하지 않고 답을 고르는 시험을 봤어요. 음. 사지선다용, 오지선다용 그런 거죠. 사회 문제였는데 문제가 이래요. 이웃의 공장이 많으면 생활하기 어떨까? 보기 1번 매우 편리하다. 2번. 조용하고 공기가 좋다 3번 시끄러워 살기가 나쁘다 음. 독산동에 사는 은희는 1번을 골랐습니다 선생님이 빨간 색연필로 틀렸다고 찍 그으시고 3번에 밑줄을 그어놓으셨어요 은희가 생각해요 이상하다 왜 틀렸는지 모르겠다 선생님을 찾아가요 선생님 2번 문제 답이 뭐예요? 선생님이 대답하죠 3번 시끄러워 살기가 나쁘다. 은희가 얘기해요. 저는 1번 같은데요. 매우 편리하다. 음. 네. 그랬더니 선생님이 이야기하죠. 아니야. 공장이 많으면 시끄러워서 살기가 나쁘잖아. 이 동네처럼. 교과서에도 그렇게 나와 있다. 음. 그러자 은희가 음. 생각합니다. 처음 알았다. 우리 동네가 시끄러워 살기 나쁘다는 걸. 음. 선생님이 가르쳐주기 전에는 몰랐다. 내가 나쁜 동네에 산다는 걸. 음. 음. 그리고 나서 은희가 생각을 하게 됩니다 아니 이웃에 공장이 있으면 좋은데 음. 이거야말로 아니 내가 살아봤는데 (웃음) 나 때는 (웃음) 말이야 (웃음) 이웃집에 공장이 있었는데 말이야 (웃음) 선생 좀 들어봐 뭐 이런 거죠 그래서 막 생각을 해요 승환이 엄마는 아빠랑 공장에서 일하다가 애들 밥 주고 숙제도 봐주고 그리고 명주 엄마는 이웃 공장에서 일을 하니까 명주가 넘어져서 다치면 나와서 무릎도 털어주고 오니까 얼굴도 닦아주고 친구들이랑 아이스크림 사 먹으라고 돈도 쥐어주고 좋은데? 음. 그런 생각을 해요. 그리고 이 동네에는 당시 독산동에 인형 공장이 있었어요. 그야말로 지금 두 분은 그림을 보고 계시는데 그야말로 이 간의 수공업 음. 형태인 거죠. 집 안에서 할머니들이 부업으로 인형을 이제 만드시는데 눈을 단추로 달아요. 네. 그런데 잘못 만들어진 경우가 있잖아요. 네. 그러면 이건 다 동네 아이들 차지예요. 음. 아. <웃음> 그래서 아이들이 막 신나게 인형을 하나씩 들고 이 집에서 나오고 있어요. <웃음> 그러면서 이렇게 얘기하죠. 인형 눈이 없어도 괜찮다. 이웃에 단추 공장이 있어서 불량 단추는 딱지만큼 흔하다. 음. 그래서 그림을 보면 인형들이 눈이 짝짝이고 단추가 음. (웃음) 짝짝이고 그래요. 음. 하지만 은희는 어떻게 생각하냐면 우리들은 세상에 하나밖에 없는 인형을 가지고 있다. 하고 친구들과 골목길을 너무나 음. 신나게 달려가는 그림이 나옵니다. 그러다가 은희가 저녁에 부모님 앞에서 오늘 학교에서 봤던 사회 시험지를 꺼내요. 아빠 교과서도 틀릴 수 있어? 넌 교과서가 틀린 것 같니? 응! 엄마, 선생님도 모를 수 있어? 넌 선생님이 모르는 것 같니? 선생님은 딴 동네에 사니까 우리 동네를 잘 모르는 것 같아. 하면서 이웃의 공장이 있으면 얼마나 좋은지 막 이야기를 해줘요. 그
2: 이야기하는 표정이 지금 너무 귀여워요. <웃음> 인형을 눈이 짝짝이 인형을 안고 너무 해맞죠. 해맑게 네. 얘기를 하고 있는 이등신 어린이. 와, 너무 귀엽네요.
1: <웃음> 이뒤의 내용이 참 감동적입니다. 우리 동네는 우리 은이가잘 알지. 엄마는 시험지를 파일 맨 앞에 끼웠다. 반공 글짓기 장려상이 시험지로 덮였다. 이 다음에 어른 될 때까지 이 시험지 잃어버리지 마라 아빠가 말했다 그래서 은희는 불을 끄고 자려고 누웠는데 걱정을 해요 어른 될 때까지 잃어버리면 안 되는데 (웃음) 이러면서 이야기가 이제 마지막으로 치닫게 되는데요 이야기 너무 좋죠 (웃음)
0: 그리고 마지막 장면이 또 고후의 별이 빛나는 (웃음) 분처럼
1: 맞아요. 그 전선이 네. 전봇대에 전선이 늘어져 있는 모습을 파란색 바탕 위에 그려놨어요. 마치 밤하늘처럼. 그러면서 그 노란색 밝은 색으로 친구, 동생, 꿈, 아빠, 독산, 동네, 사랑해, 가족 이런 이야기 이런 글자들을 적어놨어요. 마치 아이의 글씨인 것처럼 해서 음. 그려놨습니다.
0: 음. 그랬을 때이 단어들이 다 별자리가 되는 거죠.
1: 그렇죠.
2: 눈물이 날것 같아서 또. 그렇 네. 어, 지금 또 울면 바보가 될것 같아서 <웃음> 지난번에 눈물 나서 가슴을 쳤더니 그 소리가 다 <웃음> <웃음> 들어갔더라고요. 음, 근데 저... 그 색감이 아까 푸른색과 노란색, 오렌지색을 말씀하셨는데 을 처음 시작할 때이 푸른기가 많은 지붕들에서 시작을 해서, 마지막에, 노랑이
0: 은, 점점, 그,
2: 은희가 이걸 잊어버리면 안, 되, 안 되는데, 생각할 때, 그리고 그 전에, 시험 치고 나서, 음, 이상하다, 라고 생각하면서 걸어갈 때도, 푸른 이, 네. 동, 전체 배경에서, 은희가 걸어가는 길만, 노란이잖아요 그러고서는 나중에 지나서 아빠가 이거를 제일 앞장에 끼워놓고 이거 잊어버리지 마라고 했는데 그 집집의 풍경들, 집집의 노랗고 오렌지색인 집집의 풍경들이 점점점 하나씩 하나씩 모여서 되게 푸른색은 관념의 세계 같아요. 음. 시험지에 등장하는. 중장옆은 그렇죠. 사기가 나쁘다라고 하는 관념의 세계인 것 같고 저 노란색으로 표현되는 것은 하나하나의 구체적인 이야기들이고 맞아요. 어린 시절의 기억들이고 다 삶이었고 그게 점점점 빠져서 어, 지금 색깔도 너무 예쁘네요. 맞아요. 이게 별자리가 돼서 또 약간 울컥한다. 음. 음. 너무 좋네요
0: 그리고 깨알같이 공장이 많은 우리 동네에 대해서 얘기를 하면서 여기 날아가는 인형 두 개가 있어요
1: 국민형인것 같은데 하늘을 날고 있어요
0: <웃음> 마지막에 그리신 것 같은
1: <웃음> 네. 그리고 동생이
0: 있는 것 같아요 그런 것 같아요 동생이 나오는데 동생에 대한 언급은 없고 <웃음> <이제 웃음> 은희가 좋아하는 것들 혹은 은희가 좋다고 생각하는 것들이 노란색으로 많이 표현이 되는데 인형도 노래요 음, 맞아요, 샛노래요. 이 샛노랑 인형의 눈을 붙이는 장면에서는 이제 온갖 노란색들이 다 이렇게 노란 덩어리들이 <웃음> 하나씩 있는 거죠. 와 귀엽네요. 이게
1: 병아리 인형인지 고민형인지 알수 없을 정도로 <웃음> 샛노랗게. 음. 그리고 그때 당시에
0: 자란 풍경이기 때문에 훨씬 더 이렇게 기억 속에서
2: 잘 묘사할 수 있었던 게 아닐까요? 그리고 이쪽이 공항 쪽이랑 가까워서 그런 음. 것 같아요. 그 얘기를 예전에 들었었거든요. 공항 근처에 사는 어린이들은 비행기를 그릴 때 이렇게 그린다고 아~ 아~ 아래에서부터 아 훨씬 <웃음> 크고 비행기를 배 쪽에서 그린다고요.
1: 어, 그렇겠네요. 응,
2: 네.
0: 본게 그거니까. 음.
1: 그리고 그 아이들한테는 이미지로 관념적으로 본 비행기의 뻔한 모습이 아닌 거죠. 그렇겠죠. 음. 자기가 직접 본 모습인 거죠. 보통 아이들이 비행기 윗모습을 그리잖아요. 음. 그림에서 보고 영상에서 본 모습.
0: 맞아 그래서 제가 옆쪽으로 그렸나 봐요. 저는 비행기를 항상 옆으로 그렸거든요. 어 왜요? 저희 집에서 항상 비행기가 이렇게 궤적을 그리면서 옆으로 나는 아~ 것 같거든요. 아~ 그거 때문인 것 같아요. 그러지 않았요
2: 맞아요. <웃음> 음. 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 마지막에 색감이 진짜 너무 너무 좋네요.
1: 저는 정말 그래서 이 자... 빛나는 밤에. 아, 그렇죠. 작가님이 저는 직접 글과 그림을 다 쓰신 줄 알았어요 음. 쓰고 그리신 줄 알았어요 왜냐하면 합이 너무 좋아요 음. 글과 그림의 합이 너무 아, 좋아서 아 그렇네요
0: 그림 작가분이 따로 계셨죠 네
1: 근데 이 그림 작가님께서도 오승민 작가님께서도 어렸을 때 성남으로 이사하셔서 성장하신 경험이 있대요 음. 근데 아시겠지만 성남의 출발은 경제적으로 여유롭지 않은 사람들이 음. 이주해서 살던, 음. 어렵게 살던 동네였잖아요. 음. 그래서 이분도 그런 동네의 기억을 갖고 계신 거예요. 음. 그래서 아마 이런 기막힌 합이 나오지 않았을까. 음. 그런 생각도 들어요. 음. 음. 나의 사직동이라는 책들. 아, 네, 네. 저는
2: 그 책은 갖고 있는데, 이렇게 그 서울이 사실 너무너무 빨리 변하고, 그리고 옛날 들을 다 밀어 버리고 완전히 새로 만드는 거를 너무 좋아하잖아요. 네. 너무 빨리 바뀌고. 근데 이런 자기가 어렸을 때 기억하고 있는 것들이 그림책의 형태로 다양한 동네 이야기들이 이렇게 나온다면 정말 좋겠네요. 맞아요. 저희 제가 저 같은 경우에는요. 여러분들도 그렇겠지만 어렸을 때 자기가 살던 동네는 다들 이렇게 사는 줄 알아요 맞아요 맞아요 저는 관광특구 해운대에 <웃음> 그 유람선 선착장 근처에 있는 아파트 출신인데 그게 얼마나 신기한 환경인지를 대학교 1학년 때 알았다니까요 맞아요, 음, 맞아요. 몰라요 그전에는 다들 그냥 그렇게 사는 거 아닌가 저 완전 겪고 어, 여름 되면 음. 여름 되면 차가 옴청다싹안 하고 다 밀려있고 <웃음> 음. 그 거기 동네에 사는 사람들은 피해서 다니고 오. 당연히 그런 거 아닌가 그냥 별 생각이 없는 거예요 그게 얼마나 특수한 환경인지 네. 만약에 제가 나의 해운대를 쓴다면 지금은 LCT라고 하는 정말 무지막지한 음. 건물이 이 해운대 풍경을 다찢어밝겨 놓고 있는데 네. 지금 너무너무 높은 건물이 세워지고 있거든요. 음. 바닷가 바로 앞에. 네. 그게 다 비리와 야합과 이런 걸로 규탄한다 <웃음> 그 허가가 나 가지고 정말 말도 안 되는 위치에 말도 안 되는 건물이 지금 차곡차곡 세워지고 있는데 저는 그걸 보면 너무 소름 끼치거든요. 네. 내가 기억하고 있던 해운대를 이렇게 기록으로 남길 수 있다면 좋겠죠. 음.
1: 저는 그리고 개인적으로 이 책을 읽으면서 많이 생각했던 건 음, 아까 뚜껑님께서 이제 파란색은 관념, 관념 네이 동네를 사람들이 보, 바라보는 정해진 틀, 나타내는 것 같다고 이야기를 하셨는데 저도 그런 부분에 대한 생각이 많아졌어요 음, 여기에서 아빠가 은희한테 우리 동네는 우리 은희가 잘 알지라고 하잖아요 음. 그리고 은희는 선생님은 이 동네에 살지 않으니까 잘 모르는 것같아라고 해요 근데 그 선생님이 맞다라고 가르쳐준 정답은 공장 지대는 살기 좋지 않아 라는 거잖아요 근데 제가 생각했던 건 음, 우리가 가난한 삶에 대해서 은희가 이야기하는 것처럼 가난한 삶도 그냥 사람이 사는 곳은 어디나 그렇듯 다 희노애락이 있어요. 이 아이들도 얼마나 천진난만하고 즐겁고 그리고 불편함을 느끼지 않죠. 그리고 마을 공동체가 살아있어요. 서로 돕고 아이를 같이 돌보고 너무나 그냥 똑같은 삶인데 우리가 가난한 동네, 그곳에 사는 가난한 사람들이라고 할 때는 고통스럽고 힘들고 절망스러운 모습만을 쏙 빼내가지고 박제해서 그거를 공유하고 있다라는 생각이 드는 거예요. 그래서 저는 자기네 동네를 잘 아는 이런 은희들의 이야기가 되게 많아졌으면 좋겠고 음. 또 많아져야 한다라고 생각을 해요. 왜냐하면 아까 똘콩님께서 말씀하시기를 아이들은 자기가 사는 세계가 당연하다고 생각하다가 초콩님 본인께서 대학교에 가서 내가 그게 아닌 걸 알았다라고 하셨잖아요. 저는 음 지금 이 상황에서 꼬르륵 소리가 날것 같아서 <웃음> 너무 초긴장 <추> 속인장 <웃음> <추 긴장 웃음> 상태가 되어 있어요 아, 나 이거 되게 경쾌하게 이야기하려고 그랬는데 저는 꽤 가난하게 자랐고 지금덜 가난하게 살거든요. 물론 계속 가난하다는 얘기예요. <웃음> 근데 저는 그게 이제 특이하다고 생각하지 않았고, 뭐 그렇게 불편하다고 생각하지 않고 자랐는데, 저도 이제 사회에 나와가지고 더 많은 사람들을 만나다 보니까, 아, 이게 보편적이지도 않고, 이야기 꺼내기에 그렇게 좋은 소재, 주제가 아니구나라는 걸 이제 어른이 되면서 깨달아 가는 거예요. 근데, 그래서 저한테는 늘 화두가 그거거든요. 이게 분명 나를 이루고 있는 되게 중요한 많은 부분인데 이걸 내가 의도적으로 은폐하는 건 아니라 하더라도 왜 암묵적으로도 이걸 드러내지 않으려고 하지? 근데 왜이 많은 은이들이 자꾸 입을 닫는 거지? 라는 게 저한테는 이제 많은 많은 궁금증인데. 음. 생각해 보면은 우리 사회에 이제 저는 가난에 대한 혐오가 있다고 생각하거든요. 가난 혐오는 전 세계에 있어요. 아, <웃음> 네, 진짜로. 네. <웃음> 네. 그렇다 보니까 자꾸 은이들의 입을 막는 거예요. 음. 근데 그러면 점점 더 은이들은 말을 하지 않게 되고 음. 그러면 세상 그들 을 알아 알지 못하죠. 알지 못하면 없는 사람처럼 음. 되어버리잖아요. 음. 그게 굉장히 문제라고 생각을 해요 저는. 그래서 정말 그냥 거기도. 슬픔과 고통만 고여있는 낮은 곳만은 아니고 그냥 이런 불빛들이 가득히 있는 곳이죠. 그렇죠. 네. 불빛이 내려앉기도 하는 네, 곳이에요. 음. 근데 그런 이야기를 우리가 너무 하지 않는다라는 생각이 들어요. 음. 그래서 <웃음> 이런 은희 이야기에 너무
2: 반가웠어요. 근데 아까 제가 전 세계적으로 가난 혐오는 있어요 라고 얘기 드렸지만 그것도 너무 일세계적인 시각 인 거고 음. 뭐 Poverty is not a crime 해서 가난은 죄가 아니다라고 얘기를 해야 된다는 것은 가난을 마치 죄처럼 그렇죠. 혐오하는 음. 그런 그런 생각이 이제 만연해 있다는 것인데 어 모두가 다 가난한 곳에서는 그게 성립하지 않죠 가난 네. 혐오가 성립하지 않죠 근데 그 우리가 이를테면 하, 어떤 대륙이라든가 그런 곳을 다 그쪽은 가난하고 이렇게 관념적으로 치부해 버리잖아요. 너, 너 무슨, 너 어느 대륙 출신 같다고 음. 이렇게 얘기를 한다든가. 근데 그런 게다 이해하려고 하지 않고 그냥 관념적으로 그것은 전, 전부 다 의뢰 그러려니 라고 생각하는데 아까 말씀하신 것처럼 모든 사람이 사는 곳에는 다그 안에서의 희노애락이 있죠. 음. 어, 그 안에서의 즐거움과 아름다운 음. 기억들과 그 안에서 또 어떻게 보면 굉장한 풍족함이 있죠. 거기서만 가능한 풍족함이 있죠. 아까 인형 얘기로도 대변이 되지만 맞아요 음.
1: 지금 연말인데 연말에 유독 이제 연말 연시 이런 이야기 많이 나오잖아요 우리 주변에 어려운 이웃들에 음. 대한 이야기도 많이 나오잖아요 근데 한 번쯤 우리가 그 사람들의 이야기를 어떻게 소비하고 있는지에 대해서도 조금 생각하면 좋을 것 같아요 음. 그러니까 연말 연시 이렇게 일회성 으로 아니면 가난을 전시하듯이 근데 음. 그 전시의 목적이 동정을 호소하기 위해서이고 그래서 더막 자극적으로 아주 극빈층의 막 모습만을 막 보여주면서 또그 사람들의 이야기가 편집되어 버리고 고착화 이미지가 고착화되는 그런 부분에 대해서도 우리가 한번 생각을 해보면 좋지 않을까라는 음. 생각이 들었고 무엇보다 그냥 최근에 제가 이 작품을 우연히 한 도서관에서 열린 그림책 전시회에서 만났는데 음. 그 전시회에서 만난 작품 중에 가장 인상적이었어요. 음. 그래서 들고 와봤습니다.
2: 음. 말씀을 들으니까 그 제가 되게 좋아하는 사진집이 있는데 김기찬 작가의 그 골목이 품고 있는 것들이라고 하는 음. 책이 있어요. 아까 근양님이 말씀하려고 했던 그런 여러 이야기들과 음. 감정들과 풍족함과 여기에서만 가능한 어떤 다양한 것들 이런 게 너무 아름답게 담겨있는 어. 사진집입니다. 생각이 나서 첨언을 해봅니다.
1: 함께 봐주세요. <웃음>
2: <웃음> 좋습니다.
0: 그럼 제 책으로 넘어가 볼까요? 단호박이 오늘 들고 온 책은 음, 들어보신 적 있는 단어로 들고 왔습니다. 애자일, 민첩하고 유연한 조직의 비밀. 이거
2: 필요해. <웃음> 뭘, 뭘 제대로 몰라서 좀이 교육이 필요해요. 이 일의 기쁨과 슬픔 장류진 작가님이 나오셨을 때 네. 거기에 이제 애자일 경찰이라는 말도 네. 나왔었고
0: 그때 이제 일의 기쁨과 슬픔이란 단편에서 어떤 주인 어떤 등장인물이 합시다 스크럼이란 말로 시작을 하거든요. 네. 그때 그 스크럼을 하는 모든 I T 업계 사람들이 그한 마디에. 약간 홀린 듯이 이건 우리가 봐야 된다고 막 봤단 말이에요. <웃음> 네. 근데 스크럼이 뭔지 모르는 사람들은 어, 스크럼이 뭐지 하면서 이제 읽게 되면서 이게 아직장 얘기구나, 아 우리와 맞다 있구나 했는데 정말 그 스크럼이라는 단어 그새 음절의 I T 업계 사람들은 정말 반응을 많이 하더라고요. 음... 근데 저도 스크럼이 뭔지 몰랐거든요. 진짜. 그냥 아침에 서서 하는 회의 정도로만 <웃음> 알았어요. <웃음> 아닌가요? 맞아요. 맞아요. (웃음) 네, 네, 맞고 애자일이라는 것도 항상 애자일하게 일해야 된다. 애자일 아 방법론에 입각해서 일해야 된다. 지금은 애자일 경영으로 가야 된다. 이런 아 말은 엄청 많이 들었는데 이게 되게 대체 뭐예요? 대체 뭔지 모르겠는 거예요. 4차 산업혁명이랑 거의 비슷한 동급으로
1: 창조경제 같은
0: 엄청 많이 듣는데 뭔지는 그잘 모르겠고 모르는. 기업인들하고 어떤 CEO들은 정말 하루 뭐 신년사 이런 거 하면 그 신년사 안에 30번은 얘기하는 단어거든요. 오. 4차 산업 혁명이랑 같이 S24도 그런가요? S24는 아직 안 말했어요. 아, 네. 그래서 저는 상대적으로 다행이라고 생각하고 <웃음> 있습니다. 이게 4차 산업 혁명도 CEO가 잘못 먹으면 되게 최악이 쉬운 네. 주제고 애자일도 저도 잘못 먹은 사람을본
2: 적이 없어요.
0: <웃음> (웃음) 저도 정확히 몰라서 이번 책을 읽으면서 조금이나마 이해를 살짝 하게 됐는데 이것도 잘못 먹으면 되게 급체하기 쉬운 주제라고 생각을 합니다. 아
2: 우리 단호박님이 정말 참 많은 것을 글로 배웁니다. 정말. <웃음> 그러니까 애자일이 뭘까 싶어서 이제 그것을 읽어보자. 이래서이 책을 읽으신 거죠. 그렇죠. 애자일 사장님 면담
1: 신청하시는 거 아니에요? 도대체 자네 애자일을 응. 알려주게.
0: <웃음> 스크럼이 뭐고 왜 스크럼을 저렇게 하면 애자일 경찰이 와서 잡아가는 걸까. <웃음> 음, 맞아 맞아.라고 <웃음> 했을 때 처음에 이제 추천사가 나와 있어요. 그래서 온갖 뭐 경영연구원 교수, 컨설팅 대표, 석자 교수, 경영대학원 교수, 어디 전략과 리더십 편집장 막 이런 사람들이 엄청 추천을 많이 해놓은 게딱 앞에 들어있는데요. 뭐 예를 들면, 애자일 민첩하고 유연한 조직의 비밀은 역작이다. 최고 경영자의 전략 고문으로서 올해 내가 읽은 책중 가장 흥미진진한 책이다. 알려줘요. 알려줘서 고마워요. 스티븐 데닝. 이런 식으로. 간증을. 극찬 네, 간증에 간증을 막 하는데 이게 스티븐 데닝이라는 사람이 지었습니다 스티븐 데닝은 전 세계은행 지식경영 책임자예요
2: <웃음> 네, 나 이렇게까지 보다 더 거창한 이런 직함은 들어본 적이 없어 다시 한번 뭐라고요?
0: 전 세계은행 지식경영 책임자 <웃음> 아이고야 대단한 양반이네. 그리고 솔직히 이런 저자가 이런 글을 쓰면 저는 처음부터 안 믿거든요. 아. 약간 세계가 들어가고 경영 들어가고 음. 책임 들어가고 그러면 은 일단 눈이 살짝 이렇게 찢어지면서 의심의 눈으로 보게 돼요. 근데 어쨌든 애자일 얘기를 너무 많이 하는데 뭔지 모르니까 그래 내가 속는 셈 치고 한번 들어볼게 하고 시작을 했고요. 책이 지금 400쪽 정도 되는 책인데 400쪽에 걸쳐서 애자일은 방법이 아니다. 철학이다. 이런 얘기를 엄청 많이 하거든요. 여기까지 들으면 또 사짜 냄새가 살짝 나죠. 근데 그 스크럼이라고 하는 얘기를 아까 처음에 말씀드렸잖아요. 근데 스크럼은 애자일 철학을 위한 방법 중에 하나인 거예요. 그러니까 서서 잠깐 하는 회의가 어떤 애자일이 아니고 애자일 철학이라는 것을 이제 경영 전반에 만들기 위해서 정착하기 위해서 어떤 쓰는 도구 중에 하나인 거죠. 아,
2: 질문이 있습니다. 네. 에자일이라고 하는 말은 어디서 나온 건가요? 에자일이요? 네. 뭐의 약자인가요? (웃음)
0: 아니요. 에자일이란 단어가 있는데요. 이게 어떤 뜻이냐면, agile이고요. 이게 민첩한, 날렵한, 이런 뜻의 형용사예요. 음. 처음 시작한 것은 2002년 초반쯤 됐다고 해요. 이제 프로그래머들 사이에서 이 방법론이 대두가 됐었는데 저도 정확히는 잘 모르겠으나 책을 읽은 바로 간략하게 설명을 드릴게요. 이제 프로그래머들하고 개발자들 사이에서는 기업에서 일할 일들이 너무 많은데 기업에서 전형적으로 벌어지는 의사결정 과정들이 있잖아요. 뭐 부장이 있고 팀장이 있고 팀장 위로 뭐가 있고 그 사람들이 대표한테 보고하면 대표와 대표이사들이 최종적으로 결정을 내리고 그럼 그 결정이 다시 하달되는 방식
2: 아, 듣기만 (웃음) 해도 머리가 (웃음) (웃음) 아프고 근데 (웃음) 이런
0: IT 업계에서 일하는 개발자들은 이 시장의 변화가 너무 크고 너무 빠르고 너무 복잡해서 우리가 지금 당장 뭔가를 해야만 하는데, 이 의사 결정 과정이 너무 비효율적이다. 그렇죠. 이런 문제제기가 계속 되었다고 해요. 음. 그래서 지금 세계를 표현하는 방법으로, VUCA라는 말을 많이 쓰거든요. 그러니까, VUCA라고 하는데, 아, 이상하게 경영론자들하고 이 사람들은 자꾸 영어로 써. <웃음> 그, V가,
2: 한국말로 해도 좀 이상하지 않겠어요?
1: 그렇죠. <웃음> 스티븐 데닝막 이런 사람들이 <웃음> 와, 어. 그게 말 시속 평형 <웃음> 뭐
2: 이런 얘기하면 이상하지
0: 않겠어요? 그게 뮤카라는 말이 이제 외국에서 이 지금 시장을 많이 표현하는 말인데 점점 변덕스러워지고 불확실해지고 복잡해지고 모호해진다라는 걸 그냥 그렉을자로 네 주는
2: 거예요. 아주 모호하게 표현한 건데 <웃음> 네, 네. 되게
0: 있어 보이게 표현을 한 거죠. 그래서 이 뮤카한 세계 속에서는 이런 관료 제로는 안 된다. 음. 그랬을 때 개발하는 팀들이 어떤 애자일한 그러니까 신속하고 민첩한 방법론을 한번 도입해 보자라고 음. 해서 시작한 거였어요. 그래서 애자일이 그래서 결국 뭐냐? 지금 말할게요. <웃음> 혹시 마음의 문제 아닌가요? <웃음> 아니. <웃음> 민첩하게 일해야 한다. <웃음> 민첩해야 된다는 마음가짐을 가지고 <웃음> 의지를 가지고 열심히 해라. 아닙니다. <웃음> 만약에 어떤 CEO가 애자일 하자 해줘야 한다는 의지를 가지고 열심히 해야 된다라고 하면 그분은 사자예요. <웃음> 그분은 아... 믿으시면 안 됩니다. 그러니까 실천적인 얘기예요, 결국에는. 사실 애자일 방법론을 도입했다는 사람들한테서 차이점이 있긴 한데 공통점을 추려보자면 일단은 업무를 되게 작은 난 나은... 단위로 나누는 거예요. 음. 그러니까 뭐 3개년 계획해가지고 우리는 3년 동안 500억을 신장시키겠다가 아니고 지금 우리가 서비스하고 있는 프로그램에 이런 오류가 있는데 이걸 어떻게 해결할까요? 라는 식으로 업무를 작게 작게 나누어서 굉장히 짧은 시간 동안 이걸 해결할 수 있도록 작은 팀에 그걸 배분을 해주는 거예요. 음. 그럼 그 작은 팀들은 그 작은 단위의 업무를 그 짧은 시간 내에 팀이 전체가 다 달려들어가지고 해결을 하는 거죠. 그렇고 업무량을 그 시간 안에 맞출 수 있도록 분배를 해주는 거예요. 그리고 가장 중요한 거는 그 업무 테스크 배분이 자율적이어야 돼요. 음. 그랬을 때 합시다 스크럼이라고 했을 때그 스크럼이 뭐냐면 매일 아침 모여서 우리 팀은 오늘 이 업무를 할 건데 이 업무를 해결하기 위해서 너는 무엇을 하고 어 그럼 나는 이것을 할수 있으니까 제가 이것을 할게요. 그러면 은 이분이 이걸 했으니까 저는 이걸 할게요. 하는 식으로 팀끼리 그 그날의 업무를 배분하는 회의 방식인 거예요 음. 그랬을 때 일의 기쁨과 슬픔에 나왔던 그 팀장님이 잘못 먹은 거는 <웃음> 스크럼을 세워놓고 본인이 일을 배분을 시킨 거죠 그렇죠. 네. 이게 문제인데 내 생각에는 이걸 해결하려면 이렇게 해야 되는 것 같아 너 가서 뭐 해봐 너는 가서 이거 해 라고 하는 게 사실은 애자일의 껍질만 뒤집어 씌운 거지 음. 사실은 관료제인 거죠 네. 그래서 경영 차원에서 항상 팀제가 중요하다 팀에서 뭘 해결해야 된다라고 얘기가 되게 많이 있었대요. 음. 그랬을 때그 팀이 사실은 정말 팀제가 아니고 다 팀장을 소규모 사장으로 세워놓고 음. 그 팀장의 말을 따르도록 한 거였다는 네. 거죠. 그랬을 때 아무리 팀으로 나누고 그 팀이 뭐 태스크포스니 뭐뭐 뭐 혁신팀이니 라고 해봤자 어차피 팀장의 의무대로 굴러가고 팀장의 명령한 거로 따라가면은 뭐 팀원 한 다섯 명 있으면 그중에 두 명이라고 한 명은 삥둥거리고한 <웃음> 명은 뭐 저기 외근 나간다고 저리 가고 그랬을 때이 효율성이 없어진다는 거죠. 음. 그래서 애자일은 그냥 그거더라고요. 그냥 음. 업무를 작게 나누고 그 팀당 팀당 팀당마다 자율적으로 큰 그림은 이제 CEO 측에서 우리는 이게 큰 그림이야 라고 던져주기만 하면 그큰 그림을 하기 위해서 어떻게 할 것인가는 그 결정 과정은 다 팀한테 주는 거예요. 어... 그랬을 때 사실은 개발팀만 에자일 해지면안 되는 거죠. 왜냐면 하 개발팀은 열심히, 우리는 그래, 에자일 방법론을 하자. 그래서 우리는 자체적으로 이 문제를 해결하기 위해 이걸 하겠어라고 했는데, 갑자기 회장님이, 어, 저기 옆에 사는 4차 산업혁명을 한다는데 말이야. 그래서, <웃음> <웃음> 어, 우리도 뭔가 AI를 해야 되지 않겠어. 하면 <웃음> 이제 모든 게다 어그러지는 거죠. 그래서 철학이라고 했던 이유가 그게 바뀌려면 그냥 그 조직 전부가 이렇게 바뀌어야 된다는 거예요. 그랬을 때 정말 잘못 먹기 딱 쉬운 어떤 철학 방법론이고, 그거를 도입한다고 하더라도 금세 또 다른 기존의 관료주의로 돌아가는 힘이 너무 세다는 거죠. 왜냐하면 CEO나 어떤 대표들이 정말 큰 그림, 우리는 오로지 고객을 만족시키겠다라고 주어봤자, 나중에는 CEO들은 주식회사기 때문에 주주 눈치를 음. 보고, 어, 나는 CEO에서 어차피 한 2년 후면은 맞아. 떠날 거니까, 그러면 최대한 나한테 성과급이 많이 오는 체제로 한번다 음. 한탕하고 나는 가면 되겠다. 하고 <웃음> 음. 돼버리니까.
2: <웃음> 왜 전전 대통령이 생각나? <웃음> 네.
0: <웃음> 그런 느낌으로 애자일이 되기 힘들다. 라고 한 거였죠.
2: 그러면 이 책이 400페이지나 되는데. 네. 그 애자일이라고 하는 게 어떤 기본적으로 어떤 방향을 방향성을 취하는 방법론이다. 네. 네. 어, 여기에는 이제 스크럼이라든가 몇몇 여러 여러 이제 강론들이 있겠죠. 네. 방법들이나 네. 그런 것들로 채워져서 400페이지가 된 거예요. 아, 다른 얘기들이 있나요?
0: <웃음> 애자일 방법론을 도입한 회사의 어떤
2: 성과들, 성과들
0: 아, 사례들. 아. 이 사람들이 이걸 방법을 도입하기 위해서 어떤 시행착오로 음. 거쳤는가라는 사례들이 많고요. 후반부에는 철학론에 대한 얘기인데 사실은 아까 말했던 그 주식회사에 대한 얘기가 많이 나와 있어요. 음. 그랬을 때 지금 사회에서 관료주의 기업들은 주가를 극대화하는 데 초점이 맞춰져 있다. 음. 그랬을 때이 목표로 가져가면 절대 애자일 방법론은 할 수가 없어요. 어. 왜냐면 애자일 방법론의 가장 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 기본 전제는 수익을 얻겠다가 아니고 자기가 서비스하는 그 고객의 만족을 얻겠다거든요. 음. 그랬을 때 고객의 만족을 얻는 것이 언젠가는 반드시 수익으로 돌아오겠지만 음. 이 CEO들이나 이 관료주의 체제나 이 주식회사 체제 안에서는 주가의 이게 도움이 되지 않는데 왜 그렇게 하냐가 되게 너무 쉬운 거예요. 그렇죠. 그리고 주식회사 같은 경우에는 가장 손쉬운 방법으로 자사주를 매입해 버리거든요. 아... 그러면은 주가가 떨어지는 걸 방어하기 위해 자사주를 사면 그 사람들의 그 어떤 투자를 위한 돈 혹은 이 소규모 팀들이 그걸 개발할 수 있도록 지원하는 돈 자체가 그쪽으로 가지 않고 그냥 자사주 매입에 간다든지 음... 아니면 그냥 주가를 방어하는데 쓰여지게 되는 거죠. 그랬을 때에자일 방법론이 철학이다라고 전체적으로 얘기했다는 게그 이유였던 거예요. 그러니까 주가, 주식기업 같은 경우에는 어쨌든 가장 큰 수익을 위해서 일하게 되는데 지금같이 그 뷰카한 <웃음> 세계 속에서는 이 주식을 방어하는 방법만으로는 살아나갈 수 없다. 음. 그랬을 때에자일 방법론 혹은 에자일 철학이 이 뷰카한 세상을 살아가는데 매우 큰 도움이 될 것이다 라고 얘기를 음. 하는 거죠.
2: 제가 참 어렸을 때는 디지털 시대를 살지 않았고 (웃음) 그리고 회사를 대학교 들어갔을 때 인터넷이 점점 더 보급되고 이제 스마트폰이 나오고 이런 거를 계속 살아오면서 나이가 들면서 이걸 시대가 변해가고 속도가 바뀌는 거를 체감을 다 했잖아요. 근데 예전부터 있었던 어떤 조직들이 아니라 새로운 사업군이라든가 이런 데들은 너무너무 빨리 변하고 그리고 막뭘다 갖춰 놨다가도 모든 게다 전체적인 기술 지형이 너무 빨리 바뀌면서 막확 사그라들기도 하고 그러는 이런 대혼란 중에 예전에부터 전통적인 방식으로 일을 해오는 것도 사실은 엉망진창인데. 이런 이 말도 안 되는 스피드 속에서 어떻게 일을 음. 하고 오류를 잡아내고 수정하고 나아가는 거지? 이게 너무너무 신기하긴 했어요. 음. 어. 제가 회사를 나온 지도 이제 10년이 더 지났는데 12년 됐는데 그 이후로 또 너무너무 어마어마하게 많은 것들이 바뀌었잖아요. 음. 사람들이 소비자들도 바뀌고 사업 기반이 되는 기술도 바뀌고 그러면 일하는 방법론도 확실하게 거의 아주 다양하게 빠르게 많이 변했을 텐데 그게 되게 궁금하긴 했어요 음. 그런 부분이 좀좀알수 어, 있게 되겠네요
0: 음. 음. 그리고 확실히 IT 쪽에서 이거를 필요로 할것 같긴 해요 음. 그러니까 예를 들어 인터넷 업계에서 일할 때 항상 모든 것은 인터넷 안에 들어가 있고 서비스도 문제가 생기면 인터넷에 소스가 문제가 생긴다든지 코드가 문제가 생긴다든지 하는 것들이잖아요 그러면 그 문제가 생긴 것들을 수정하는 팀이 있고 그리고 새로운 서비스를 기획하는 팀이 있고 그 새로운 서비스 기획하는 걸 개발하는 팀이 있고 또 위에서 내려오는 명령을 받아가지고 전달해주는 팀이 있고 이런 식으로 되면은 이 개발 모든 개발 소스들이 자기의 일을 제대로 하지 못하고 그냥 주어진 것을 급급히 하다가 끝나버리는 음. 그런 경우가 너무 많은 것 같더라고요 음, 맞아. 그랬을 때 지금 제가 얘기하는 것들은 다뜬그름 잡는 소리고 결국에는 그냥 팀한테 자유를 주고 빨리빨리 일하라는 소리잖아. 뭐 들리는 거예요. 근데 IT 업계에서는 이게 필요했었겠다라는 생각이 들더라고요. 왜냐하면 저는 개발팀한테 일을 시키는 입장이잖아요. 그랬을 때채널리트에 갑자기 뭐가 안 돼. 그럼 저는 일단 개발팀에 요청을 해야 되잖아요. 그럼 개발팀은 항상 하던 업무가 있는데 그게 추가적으로 들어오니까 그 사람들 입장에서는 스케줄이 다 꼬인다는 거예요.
1: 그렇죠.
0: 근데 저희는 어째, 어쨌든 앞에 뭔가가 보여지는 팀이니까 이 오류를 빨리 잡아줬으면 좋겠는데 팀마다 우선순위가 사실은 우리 팀이 제일 먼저잖아요 음. 그랬을 때 사일로 이펙트라고 하는 그 음. 것들이 충돌이 되는 거죠 우리 팀이 먼저야라고 하는 순간 우리 팀도 정해져 있는 목표가 있고 제네 팀도 정해져 있는 목표가 있는데 제네팀 음. 목표 먼저 하면 우리 팀이 목표가 안 되는 거예요 음. 그럼 이제 보이지 않는 안력싸움이 시작되는 거죠. 저기 팀장이 우리한테 이런 일을 했겠다 하면서.
2: 이제 <웃음>
1: 맞아, 맞아.
2: 관여제다, <웃음>
1: 관여제. S24. 회사,
2: <웃음> 회사
1: 안에서.
0: S24만의 <웃음> 얘기는 아닙니다. 맞아요. 회사 안에서 누구나 공감할 만한 얘기죠. 그랬을 때그 팀들이 하는 일들이 다 나뉘어져서 큰 조직 안에서는 이렇게 왜 공장에서 세부적으로 나뉘듯이 너는 그러면 오류만 잡아. 너는 기획만 해. 너는 뭐만 해라고 하는 순간 전체적으로 공력을 따져보면 너무 많이 든다는 거예요. 음. 그랬을 때이 작은 팀이 만약에 어떤 프로젝트를 시작했다. 그럼 전적으로 그 프로젝트는 그 팀에서 끝나게 만들어요. 음. 기획부터 개발부터 배포부터 수정까지. 음. 그래서 그 팀에서 그 프로젝트가 안 되면 모로지 그 팀의 그 업무인 거죠. 음. 그랬을 때 총합을 따져보면 훨씬 빠르게 작업을 할수 있고 훨씬 개발하는 속도나 변화하는 속도가 빨라졌다고 하더라고요. 음. 그랬을 때 사실은 제 업무에서는 이걸 어떻게 적용할지 는 저는 잘 모르겠어요. 아. 아직까진 잘 모르겠는데
2: 그냥 스크럼을 시도해 보세요. 네, 맞아. 어, 어. 부엄 님이라 뭐
0: 둘이서. 부엄이 일어나세요. 합시다. 스크럼. <웃음> 오늘 업무는 <웃음> 근데 저도 개발팀이 스크럼 하는 거몇번본 적이 있거든요. 그게 다 전체에 어울리진 않아도 개발팀 같은 경우에는 서로서로 서로 무슨 일을 하는지가 한 번에 눈에 보여야지 이게 효율이 음. 높아지기 때문에 음. 화이트보드를 갖다 놓고 그날 어떤 사람이 어떤 업무를 하는지를 이제 다 적어놔요. 아. 그러면 모든 사람이 그냥 눈을 들어서 화이트보드만 보면 지금 진척되고 있는 상황이 누구한테 있는지 알고 그러면 내가 하는 업무가 저 사람이랑 연관돼 있어. 그럼 그냥 그 사람한테 물어보면 되는 거죠. 아. 그런 방식으로 많이 진행을 했습니다. 진짜
1: 효율적이긴 <웃음> 하네요.
0: 그렇죠. 근데 결국 저는 결론적으로는 모든 건다 윗사람의 문제다. 윗선의 인식이 음, 바뀌어야 맞아. 한다. 꼭 우리가 애자일한 조직이 됩시다라고 애자일론을 밀지 않아도 뭐 예를 들어서 그래 니네 팀이 한번 해봐. 내가 어떤 결과가 나오더라도 뭐응납할게 대신 네. 내가 생각하기에 우리 최종골은 이거야. 라고 얘기해준다는 거거든요 결국에는. 그냥, 에자일 방법론을 이렇게 파지 않아도 그렇게 하면 되는 거 아닌가? 라는 생각을 해요.
1: 자율성을
2: 주고, 네. 확보해주고. 단호박님도 제대로 못 드신 건 아닐까요? <웃음> <웃음> 아니! 그럴 수도 있어요. <웃음> 그럴 수도 있고. 책은 어, 재밌었어요, 읽는 동안은?
0: 음, 새로운 걸 배웠다는 즐거움이 있고요. 네. 그 아까도 말씀드렸지만 이걸 어떻게 나한테 적용시킬 수 있을 것인가에 대해서는 아직 물음표로 나와 있어서
1: 음. 1단계는 그걸 사장님 책상 위에 올려놓는 겁니다.
2: 대혼란이 음. 네, 뭐. 초래될 수도
1: 있죠. 비우가비우가비우가
0: 잘못 드시면 위험한 거라서 제 생각에는 대표님들이 이걸 읽는다면 처음부터 끝까지 읽어보셔야 됩니다.
2: 아, 어중간하게 네. 읽지, 읽지 말고 한 1장부터
0: 3장까지만 읽으면 막 마이크로소프트의 사례, 아... 애플의 사례 막 좋은 사례들이 막 나와요. 그러면 사장님들 입장에서는 그래 우리도 저렇게 되는 거야 하면서 갑자기 애자일 방법론 들고 나오시는데 8장 9장 10장까지 읽어야지 아 이게 사실은 주식회사를 까는 내용이구나. 네. 이게 사실은 수익을 할 것이 아니라 고객한테 가야 된다라는 내용이구나라는 오. 거를 끝까지 읽으셔야 됩니다. 예. 네. 혹시나 들으신다면 알고 계시죠. 8장 9장 10장까지 읽으셔야 됩니다. <웃음> 완독 완독 네. 그래서 애자일이 무슨 내용인지 대략적으로는 알았다. 이런 어떤 교훈을 얻었어요. 저도
2: 덕분에 알았어요. 진짜. 약간 그래도 이제 이렇게 주사 들었다고 그렇죠. 어디 가서 어나 대충은 알아. 어, <웃음> 이런, 뷰카 아잖아. 이런 어. <웃음> 이렇게 불확실하고 어, 빨리
0: 변하는 사회 속에서 이런 방법론이 필요한 거 아니겠어? <웃음>
2: <웃음> 철학이라고. <웃음>
0: <웃음> 철학이라고. 어. 근데 정말 그 방법론이 아니다. 아니고 철학이다라는 얘기를 지금 계속 책도 나오고 계속해서 얘기가 나오고 있어요 워낙 에자일에자일그 단어만 나오고 사람들이 결국엔 뭔진잘 모르는 상황이다 보니까 음. 이 방법론을 추창하고좀 가져가려고 하시는 분들은 이게 경영 전반에 있어서 바뀌어야 되는 거다라고 설득을 많이
2: 하시고 있더라고요 음. 아주 강력한 어떤 뭔가였나 봐요 영향을 아주 크게 미치고 그런가. 사람들이 음. 다들 이렇게 이야기를 하고 할 만큼
0: 그렇죠 스포티파이 같은 경우에는 왜 베스트 앨범을 추천하는 스포티파이 위클리라는 게 있는데 그 서비스가 지금 엄청 대박이 났다고 해요. 음. 근데 그 대박이 난 서비스 자체도 이제 회사 전체에서 어떤 골을 가져갔을 때 회사 전체의 골은 고객이 이렇게 원하는 곡을 쉽게 못 찾는 상황을 어떻게 해결할까가 음. 회사의 골이었다면 그거에 다가가기 위해서 각 소규모 팀들이 다막 작업을 했던 거죠.
2: 음. 그러니까 우리 회사의 음원 수익이 얼마나 날까가 음, 포인트가 아니었던 아니었던 거죠. 거죠. 음. 그러니까
0: 우리 고객한테 원하는 게 뭐야? 우리 고객이 원하는 게 뭐야? 그거 어떻게 해줄 수 있어?였던 거예요. 음. 그랬을 때 다른 얘기도 나와 있어요. 이런 애자일방법론으로 하면 사실 서비스를 많이만 만들어내게 되는 상황이 쉽게 발생한다고 해요. 음. 그랬을 때 전체적으로 보면 서비스가 너무 번잡해질 때도 있잖아요. 음, 그럼 그걸 정리하고 이제 바꿔야 될 대상은 결국엔 경영자의 몫인 거죠. 음. 그래서 경영자가 방법로, 방법을 론방법 어떻게 할지 주입시킨 게 아니고 경영자는 그냥 정말 그 얘기만 계속 해주는 거예요. 우리는 고객을 위한 거야. 우리는 고객의 만족을 위해서. 고객의 만족을 하려면 어떻게 해야 되지? 그건 팀에서 찾아봐. 하지만 전체 팀을 돌아가는 걸 보고 아 내가 생각했을 때 지금 서비스가 너무 번잡하게 되고 있는 것 같아. 그리고 정리해 나가는 건 어떤 팀장이나 경영자의 몫이라는 거죠. 그랬을 때 경영자는 리더가 되는 게 아니고 텃밭 관리인 같이 되는 거라고 여기서는 아~ 표현을 해요.
2: 잡초를 좀 솎아내고 네. 어떤 가지가 좀더 네. 울창하게 자라도록 응.
0: 명령하는 존재가 아닌 거예요. 여기서는 아~ 더
2: 이상. 야, 이거 재밌네요. 이기씨 너무 좋네요.
0: 그랬을 때 사장님이 텃밭 관리자까지 봐야지 이걸 제대로 이제, 안채하고 드실 수 있지, 음. 1장부터 한 3장까지 보시면, 마이크로소프트와 스포티파이만 나오기 음. 때문에, 꼭 끝까지
2: 읽어보셔야 된다. 여기서, 여기서 우리가 깨닫게 되는 것은, 우리 책이라우 팀이 정말, 애자일하게 일하고 있지 않습니까? (웃음)
1: (웃음) 이
2: 결론으로 날줄 알았어요. (웃음)
1: (웃음) 언제나 자화자찬.
0: 자화자찬. (웃음) 절대 이론이죠.
2: 자화자찬은 중요하죠. 그렇죠. 네, 제 소개는 이 정도 하면 될것 같습니다. 알겠습니다. 오늘 톨콩이 가져온 책은 엘리슨 백델의 펀홈이었습니다.
1: 네, 그냥이 소개해드린 책은 유은실 작가와 오승민 작가가 함께 만든 나의 독산동이었습니다.
0: 단호박이 가지고 온 책은 에자일 민첩하고 유연한 조직의 비밀이었습니다.
1: 자, 그럼 이제 댓글을 읽어볼까요?
2: 네. 좋습니다. 놀고 먹고 싶은 개미님께서 크리스마스 시즌엔 해리포터 다시 보고 싶어지는데 마침 책일아웃에서 해리포터 국내 출간 20주년 특집해서 너무 반가웠다. 불사조 기사단 나왔을 때 마침 시애틀에 있었는데 서점에서 출간일 이벤트 열어서 다들 호그와트 망토 같은 거 걸치고서 자정에 카운트다운하고 책 사갔던 신나는 기억이 났다. 하나님이... 하나님이 톨콩이겠죠? 네. <웃음> 하나님이 회사원이었지만 마법 주문을 외우고 다녔다는 부분 듣는데 처음 입사한 회사에서 친한 선배랑 매일, 매일 해리포터 주문 서로에게 외치던 것 떠올라서 <웃음> 음. 또막 낄낄대 하셨습니다.
0: <웃음> 아 근데 저 너무 다른 지점에서 감정이입하게 되네요. 네, 서점에서 자정에 카운트다운하고 책 사가면 서점 직원은
2: <웃음> 야근 <웃음> 우리가 이이 이 지금 뭔가 아름다운 추억담에서 간과하고 있었던 부분이 있었다. 서점 직원은 무슨 죄냐?
1: 당신들의 그래서. 즐거움 뒤에 yeah. 고단한 노동자가 있다. <웃음> 네. 서점 직원의 <웃음> 시점에서
2: 간증해주셨습니다. 증언해 서점
1: 주셨습니다. 서점 직원도 즐거워하셨을 수도 있어요. <웃음> 지금 어때요? 저희 공대점에서 네.
0: 아 지금 굉장히 인기가 많다고 하고요. 아. 손님들이 매우 좋아하고 있다고 합니다.
2: 네, 여러분께 성토대회를 하고 싶은 게 있습니다. 어, 해리포터 저희가 그렇게 (웃음) 해리포터 편 반응 난리 났잖아요. 어, 그렇게 열심히 해드렸는데 우리가 지금 오늘 그 스튜디오로 못 들어가고 남의 집에 새들어서 지금 녹음을 하고 있는 이유가 그 앞에 우리 스튜디오 앞에 팝업 스토어가 너무 펼쳐져 있어가지고 들어가지를 못한다 우리가 이런 하지만 이게 화력을 지원해줬는데 해리포터니까요 <웃음> 진짜 해리포터 그편 우리 녹음할 때도 정말 재밌었지만 네. 그게 다 전달이 됐나 봐요 네. 다들 너무너무 막 추억여행 하시고 난리가 났더라고요 네. 한마디 나도 막 보태고
1: 싶으셔가지고 네. 어, 나도 나도 막 이러시는 게 느껴져서 너무 좋았어요. 헐레벌떡 달려오셨어요 다들
2: <웃음> 그리고 어떤 분은 <분을 웃음> 해리포터 한 권도 안 읽고 비밀의 방한 편밖에 안 보셨는데 이 우리 삼촌포 책방 해리포터 편을 듣다가 전권을 지르셨대요 (웃음) 어, 아름다워 어, 이분 정말 이 겨울이 해리포터와 함께 마법사들과 함께 나시겠구나 라는 생각을 했습니다 영업력이 장난 아니다 진짜. 아, 진짜. 그쵸? 우리
1: 이번에 정말 자아자찬해 맞아요, 맞아요. 우리 이게...
2: 스튜디오에선 쫓겨났지만.
1: <웃음> 근데 사실 해리포터에게 우리가 엎혀가는 느낌. <웃음> 해리포터이기 때문에 이게 가능했던 맞아요. 거 같아요. 빗자루 에세명다 매달려가지고. <웃음> 아, 쪼가 뒤로 좀더 가봐. 중량 <웃음> 중량 <중명, 중명> 초과로. <웃음> 네, 머루 충전기 님께서 책이라고 해리포터 편 듣는데 너무 재밌다. 그치. 나도 태어나서 처음 밤새 읽었던 책이 해리포터였어. 어찌나 재밌던지 이불 속에서 읽었던 기억이 아직도 난다. 용산역 몇 번째 노숙자한테 암호 소머리국밥을 놓치면 호그와트 기차 탈수 있다는 거 너무 웃기네. 설거지 하면서 듣다가 쓰러짐! 라고 남겨주셨어. 아, 이거 진짜 웃겼어요. 저도 다시 들으면서 여기서 너무 빵터져가지고. 소머리국밥!
0: 통과. <웃음> 승님께서 책이라웃 해리포터 편 듣고 오랜만에 비밀의 방 보는데 기분이 묘하다. 켜커의 묵은 내 취향이 오랜만에 불쑥 고개를 쳐든 느낌. 그렇지, 나는 이런 걸 좋아하며 살아왔지. 몇십 년간 내 몸뚱아리와 머리와 사이좋게 지내던 것들이 있었는데 그런 걸왜다 잊고 살았을까? 다름 아닌 이게 난데. 난 도대체 누굴 나라고 믿으며 살아온 거지?
2: 아, 철학적이에요 근데
0: 이게 약간 마들렌 같은 기분이잖아요 맞아요 해리포터 맞아요. 얘기를 듣는 순간 퉁 하면서 내가 15살 때 맞아요. 이걸 읽었었지 하는
2: 기억 속으로 빨려들어가는 거 제가 계속 그렇게 소리 지르고 있었잖아요 <웃음> <웃음> 어 맞아 맞아 막 이러면서
1: <웃음> 시끄럽게 막. <말하고 웃음> 아저 멀리서 아득히 날아오는 추억이 이름이요
2: <웃음> 어 일리님일까요? E-E-L-E-E-E님께서 와, 우와, 저는 해리포터를 다 도서관에서 수없이 빌려 읽었고 언젠가는 전권을 사겠다는 꿈을 늘 갖고 있었는데 방금 막 저를 위한 연말 선물로 해리포터 개정판 세트를 샀어요. 우와! 자, 여기 또한 세트 나갔네요. <웃음> 침대에 누워서 책 사고 자기 전에 팟캐스트 들으려고 했는데 해리포터 특집이라니 아 그러니까 특집 이걸 음. 듣기 전에 방금 아, 사시고 맞춰. 아 이게 떴던 거군요 아. 삼천포 책방의 해리포터라니 너무 좋아요 유유 끝나기 전에 자긴 글렀네요 이번 주도 잘 들을게요 감사합니다 아, 하셨습니다 감사합니다 그래 들으시기도
1: 전에 나는 빨리 달려가서 남겨야겠다 응가 음, 척이 그온 거죠 <웃음>
2: 네. 왠지 해리포터를 있어보자. 사고
1: 싶은데 <웃음> 이수민님께서 해리포터가 유독 사랑받는 이유가 일상의 마법이라는 레이어를 한겹 끼얹은 것 같아서 라고 하셨는데 정말 공감 가요. 진짜 딱이 느낌 같아요. 다른 판타지보다 훨씬 와닿고 현실감이 들어서 더푹 빠졌나 봐요. 흐흐 <웃음> 한국 패치 버전도 너무 웃기고 크크크 <웃음> 소머리 곱박. <고빠? 웃음> 영국인들은 더 실감나고 재밌었겠다 싶었어요. 부럽 하고 남겨주셨습니 한국 패치 버전 좀 써주세요.
2: <웃음> 어, 저작권 괜찮을까요?
1: <웃음> 전우치를 가지고. 그렇겠죠. 한번. 해리포터 전우치도 너무
0: 웃겨. <웃음> 해리포터 한국어로 하면 무슨 이름이 될까요? 해 하씨 하보
1: 아. 영수 하영수 <웃음> 갑자기 왠지 해리라는 이름이 약간 영수 같은 느낌? <웃음> 로는 아 로는 노씨일것 같아. 롤이니까노 아. 노지훈 아노지은아 괜찮네요 왜헤르미온니 음. 그러니까 어떡할
0: 거야헤르미온니헤르미온니헤르미온니 그레인저 그레인저 그레인저만 김씨죠
1: <웃음> 뭐야? <웃음> 논리 있는 거예요? <웃음>
2: 입에서 튀어나오는 대로 말하고 <웃음> 김씨고 김수정 정도? 그레인, 아. 그레인저가 왜 김씨야? <웃음> <웃음> 아니에요 길씨야 길씨? <웃음> 하지만 김수정 뭔가 뭔 와닿았어 더 크리스탈
1: 더막더 응. 더 똘망똘망한 이름 붙여주고 똘망똘망한
0: 싶어요 똘망똘망한 이름 김똘망 <웃음> <웃음> 김... <웃음> 죄송합니다 김치해 보이안 돼요, 뭐안 돼요. <웃음> 나중에 마법부 장관 되셔야 되는데 김똘망 장관님이시면 제이이제이님께서 이럴 수가 20주년이라니 무섭게 흐르는 시간만큼 내가 해리포터를 이렇게나 세세하게 기억하고 있다는 사실도 무서우면서 시 대견합니다 흐흐 <웃음> 주변에 있을 것 같은 마법 같은 이야기란 이야기가 정말 공감이 되었어요. 2020년엔 책이라고 가족분들도 저도 모두 마법 같은 일이 많이 일어났으면 좋겠습니다. 건강하세요. 아유
2: 고맙습니다. 아유 덕담을 남겨주셨어요. 진짜 고맙습니다. 마법 같은 일. 음, 연말에 진짜 마법 같은 일들이 진짜 너무 기분이 좋거나. 아. 음, 어. 그럴 때도 마법처럼 느껴지잖아요. 네, 음, 그런 이들이 생. 때. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 그거 다다 세상이 막 빙빙
1: 돌면서. 너무 판타지야 여기는 깨어나고 싶지 않아.
2: 근데 막 숙취로부터 깨어나지 못하고.
0: <웃음> <웃음> 자, 새해와 연말에 너무 많이
2: 드시지 마시고요. <웃음> 네, 그렇습니다. 어, 새 소원도 여러분들 많이 이루어지셨으면 좋겠고요. 네. 그럼 저희는 하, 진짜 마지막이네요. 네. 2020년에. 다시 돌아오겠습니다. 아니,
1: 네. 잠깐만요. 네네. 저이 댓글을 막 모으고, 아, 이제 정말 우리 2019년 마지막 방송이구나 하면 생각한 게 그거였어요. 우리가 같이 생일을 맞는 게 벌써 몇 번째죠?
0: <웃음> 세 번째인가요? 세 번째네요.
1: <웃음> <웃음> 세상에. 진짜 세월이 유수죠, 정말. 그러네요.
2: 음. 20년 금방 가겠는데요? <웃음> 어머나. 어이구야. 어이구야
1: <웃음> 언니 또 너무 아프다 진다. <웃음> 어이구야.
2: <웃음> 자 얼른 알람 맞춰두시죠. <웃음> 네. <웃음> 자 매주 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 여러분 20년 동안 우리 알람 같이 들어요. <웃음> 네. 매주
2: 목요일과 금요일 알람, 알람 맞춰두세요. <웃음>